0: Die folgende Botschaft von Pastor John MacArthur ist für die deutschen Zuhörer von Dieter Borchmann adaptiert worden. Diese Botschaft wird mit der Genehmigung von Grace to You im EBDC Radio gesendet. Wir kommen heute Morgen
1: zu dem wunderbarsten Teil des Gottesdienstes, nämlich wir schlagen das Wort Gottes auf und hören darauf, was Er uns zu sagen hat. Und wir sind im Timotheusbrief Kapitel 4 und befassen uns dort zunächst einmal mit den Versen 1 bis 5. Wir haben bereits zwei Wochen mit den ersten beiden Versen verbracht und werden heute noch und später im Oktober, so der Herr will, eine weitere Woche mit den Versen 3 bis 5 verbringen. Die Tiefgründigkeit darin ist einfach überwältigend für mich und ich hoffe, dass es für euch genauso ist und dass es euch genauso geht. In diesen fünf Versen ruft Paulus den jungen Timotheus zu vollkommener Hingabe an den Dienst auf. Er ruft Timotheus in diesem letzten Brief noch ein letztes Mal auf. Wir haben gesehen, das tut er mehrmals. Aber er ruft sie zum höchsten Maß von aufopfernder Pflichterfüllung für Jesus Christus auf. Das ist der letzte Aufruf zu Vortrefflichkeit im Dienst. Und im gewissen Sinne fassen diese Verse alles zusammen, was Paulus bereits von Timotheus verlangt hat. Im ersten und zweiten Timotheusbrief lesen wir von dem Maßstab, den Paulus Timotheus für den Dienst vorgegeben hatte. Und ich gebe euch mal eine kleine Zusammenfassung von dem, was Paulus lehrte. Paulus lehrte Timotheus, dass er Ehrlehrer zurechtweisen und sie zu einem reinen Herzen, einem reinen Gewissen und einem aufrichtigen Glauben aufrufen sollte. Er lehrte Timotheus, dass er für göttliche Wahrheit und für Gottes Ziele kämpfen und dabei seinen eigenen Glauben und ein reines Gewissen bewahren müsse. Er lehrte Timotheus, dass er für die Verlorenen beten und die Männer der Gemeinde darin anleiten müsste, dasselbe zu tun, die Frauen aufrufen müsse, ihre von Gott gegebene Rolle der Unterordnung zu erfüllen, gottesfürchtige Kinder zu erziehen und ein Glauben im Vorbild, in der Liebe, in der Heiligkeit und in der Selbstbeherrschung zu sein. Und er lehrte Timotheus, dass er geistliche Leiter für die Gemeinde sorgfältig auswählen sollte, auf der Grundlage ihrer Gottesfurcht und Tugendhaftigkeit. Und er lehrte dass er Ehelehrer und jene, die diese verbreiten, identifizieren muss, dass er sich ständig am Wort der Schrift erbauen und an der gesunden Lehre des Wortes und alle Geheimnisse und allen falschen Lehren vermeiden sollte. Timotheus sollte sich zum Zweck der Gottesfurcht selbst züchtigen und er sollte mutig die Leitung übernehmen, wenn er die Wahrheit von Gottes Wort lehrt. Er sollte ein Vorbild geistlicher Tugend sein, sollte dem allen folgen können. Und er sollte die Schrift treu lesen und er sollte sie öffentlich erklären und anwenden. Er sollte in seinem eigenen Leben Christus immer ähnlicher werden. Er sollte, wenn er sein Volk mit dessen Sünde konfrontiert, barmherzig und er sollte sanft sein. Und er sollte besondere Rücksicht und Fürsorge bei Witwen walten lassen. Er sollte treue Hirten ehren, die hart arbeiten und sollte sich nie Anschuldigung gegen diese anhören, sofern nicht von zwei oder drei Zeugen diese bestätigt wurden, diese Anschuldigung. Und er sollte Gemeindeleiter sehr sorgfältig auswählen und darauf achten, dass sie reif und dass sie sich bewährt haben. Er sollte sich um sein physisches Wohlergehen kümmern, damit er stark genug für den Dienst ist. Und er sollte der Liebe zum Geld entfliehen und Gerechtigkeit und Gottesfurcht und Glauben und Liebe und Beharrlichkeit und Sanftmut anstreben. Und er sollte gegen alle Feinde und alle Angriffe für den Glauben kämpfen. Er sollte alle Gebote des Herrn einhalten. Er sollte das Wort Gottes als heiliges Amt und als Schatz bewahren. Er sollte das Geschenk bzw. die Gabe Gottes in sich lebendig und nützlich erhalten. Und er sollte nicht schüchtern sein, sondern er sollte kraftvoll sein. Er sollte sich Christi oder irgendeines Menschen der Christusdienst nie schämen. Er sollte an der Wahrheit festhalten und sie bewahren, ich sagte das schon. Er sollte einen starken Charakter haben und sollte dafür sorgen, dass treue Menschen ihn nachahmen. Er sollte Schwierigkeiten und Verfolgung um Christi willen bereitwillig ertragen. Er sollte sein Auge alle Zeit auf Christus gerichtet haben. Eine lange Liste, oder? geht noch weiter. Er sollte mit Autorität führen. Und die Schrift präzise auslegen und anwenden. Er sollte nutzlose Gespräche, die zur Gottlosigkeit führen, vermeiden. Alles das findet in 1. und 2. Timotheus. Er sollte ein Werkzeug zur Ehre sein, von der Sünde abgesondert und dem Herrn nützlich. Er sollte den jugendlichen Lüsten fliehen und der Gerechtigkeit und dem Glauben und der Liebe nachjagen. Er sollte sich nicht in philosophische und theologische Streitigkeiten einlassen, er sollte nicht streitsüchtig sein, sondern milde sein. Er sollte fähig sein zu lehren. Er sollte sanftmütig und geduldig im Ertragen von Bosheiten sein. Und er sollte gefährliche Zeiten mit einer soliden Kenntnis von Gottes Wort begegnen. Was für eine große Aufgabe. Das ist die Art von Auftrag, hört gut zu, die jeden jungen Mann übertragen werden sollte, der Gott dienen will. Und ich sage euch, diesen Auftrag zu erfüllen erfordert euer ganzes Leben. Aber was für ein Privileg ist es, doch so eine hohe Berufung zu erhalten. Ein gewisser James Mason Brown drückte einmal sehr richtig aus, Zitat, das einzig wahre Glück entsteht dadurch, dass wir uns für ein großartiges Ziel aufgeben. Ich sage es nochmal, dass... Einzig wahre Glück entsteht dadurch, dass wir uns für ein großartiges Ziel aufgeben. Zitat Ende. Und das stimmt. Der beste Teil des Lebens ist in Wirklichkeit denen vorbehalten, die sich selbst und voll und ganz für ein Ziel aufopfern. Das höchste Ziel, wir haben heute Morgen oft davon geredet, ist die Ehre Gottes das Evangelium seines Sohnes, des Herrn Jesus Christus, sich dafür aufzuopfern. Das ist der beste Teil des Lebens. Und damit ist der beste Teil des Lebens also jenen vorbehalten, die sich selbst für die Ehre Gottes und für das Evangelium aufopfern. Nun, um uns näher damit zu befassen, brauchen wir eine genauere Perspektive. In all dem, was Paulus Timotheus gesagt hat, liegt die Betonung auf dem Charakter. Die Betonung liegt auf der Hingabe, nicht auf Erfolg, auf der Hingabe. Es wird nichts darüber gesagt, wie viele Leute in seiner Gemeinde sein sollen. Steht da nicht. Es wird nichts darüber gesagt, wie groß seine Gemeinde ist oder wie viel Geld sie einnimmt oder wie viel Einfluss er hat. Es wird nichts darüber gesagt, wie die Welt ihn ehren oder schätzen oder akzeptieren soll. Erfolg wird hier überhaupt nicht erwähnt. Darum geht es nie. Hier geht es nicht um Erfolg, hier geht es um Vortrefflichkeit. Ich möchte euch heute Morgen kurz erklären, damit ihr diesen Unterschied zwischen diesen beiden Dingen erkennen könnt. Keine einzige Anweisung von Paulus an Timotheus hat irgendetwas mit Erfolg zu tun. Alle Anweisungen haben mit dem Einsatz für persönliche Vortrefflichkeit zu tun. Sie haben damit zu tun, dass Timotheus das ist, was Gott für ihn vorgesehen hat, ausgehend von seinem Gott gottverliehenen Potenzial. Leider sind manche Menschen mehr an Erfolg als an Vortrefflichkeit interessiert. Und zugegebenermaßen, manchmal sind alle von uns versucht, eher nach Erfolg als nach Vortrefflichkeit zu streben. Der Autor John Johnson behauptet in seinem Buch Christian Excellence, das ist christliche Vortrefflichkeit, dass Erfolg und Vortrefflichkeit miteinander konkurrierende Ideale sind. Mit anderen Worten behauptet er, dass die Energie und Kreativität des Menschen sich auf eines dieser beiden Dinge konzentrieren. Der Mensch ist entweder dazu getrieben, erfolgreich zu sein, oder er wird dazu bewegt, vortrefflich zu sein. Jemand, der erfolgreich ist, Leute, ist nicht automatisch vortrefflich. Und vortrefflich zu sein, bedeutet nicht automatisch, dass man in den Augen der Welt erfolgreich ist. Und ich möchte mal versuchen, euch den Unterschied begreiflich zu machen. Um Erfolg zu definieren, könnten wir sagen, dass Erfolg darin besteht, gesellschaftliche Ziele zu erreichen, die unsere Bedeutung in der Gesellschaft erhöhen, dass wir besser dastehen. Noch einmal. Erfolg bedeutet, gesellschaftliche Ziele zu erreichen, die unsere Bedeutung in der Gesellschaft erhöhen. Und dabei geht es um Status. Und Erfolg bringt in der Regel vier Dinge mit sich. Macht, Prestige, Wohlstand und Privilegien. Macht hat etwas mit dem Einflussbereich zu tun, ein Herrschaftsbereich, ihr kontrolliert. Prestige, ihr seid angesehen, ihr werdet verehrt, ihr werdet geachtet, Ihr werdet bewundert und sogar beneidet. Wohlstand, ihr habt es geschafft. Privilegien, ihr könnt die Dinge tun, die andere Menschen nicht tun können. Ihr habt Zugang, ihr gehört zu den inneren Kreis. Das ist Erfolg. Erfolg bedeutet, gesellschaftliche Ziele zu erreichen, die unsere eigene Bedeutung in der Gesellschaft erhöhen. Okay, Das ist Erfolg. Die Frage ist, was hat Erfolg mit Charakter zu tun? Leute, nicht viel, sehr wenig. Ich würde sogar behaupten, dass die mächtigen, angesehenen und wohlhabenden und privilegierten Menschen in unserer Gesellschaft nicht unbedingt Menschen mit vortrefflichem Charakter sind. Dennoch ist Erfolg immer noch das, wonach die meisten Menschen streben. Nun, wie sieht es mit Vortrefflichkeit aus? Was ist das? Lass mich euch eine Definition dafür geben. Vortrefflichkeit ist das Streben nach qualitativ hochwertiger Arbeit oder Anstrengung, egal ob die Gesellschaft das anerkennt oder nicht. Vortrefflichkeit ist das Streben nach qualitativ hochwertiger Arbeit und Anstrengung, egal. Ob die Gesellschaft das anerkennt oder nicht. Erfolg strebt nach Status, Vortrefflichkeit strebt nach Befriedigung, das Beste gegeben zu haben. Erfolg steht in Beziehung zu anderen in der Gesellschaft, Vortrefflichkeit steht in Beziehung zu eurem eigenen Potenzial. Erfolg strebt danach, Menschen zu gefallen, Vortrefflichkeit bestrebt danach, Gott zu gefallen. Erfolg bietet ein erhofftes Ziel, Vortrefflichkeit bietet einen vorhandenen Maßstab. Erfolg misst unseren Wert am Vergleich mit anderen. Vortrefflichkeit misst unseren Wert daran, wie wir im Vergleich zu unserem eigenen Potenzial abschneiden. Erfolg gewährt seine Belohnung nur wenigen, wird aber von der breiten Masse erträumt. Vortrefflichkeit steht allen Menschen offen, wird aber nur von wenigen Menschen akzeptiert. Erfolg konzentriert sich auf das Äußere und wird zu einem Appetitanreger für den unersättlichen Appetit des geltungssüchtigen Verbrauchers. Aber Vortrefflichkeit richtet den Lichtstahl nicht auf das Äußere, nicht das Äußere, sondern es wird auf den inneren Geist gerichtet und wird zum Stillen, aber alles beherrschenden Gewissen der gewissenhaften Person, die sich nach Integrität sehnt. Erfolg verkörpert Fantasie und ein zwanghaftes Aschen nach dem Goldtiegel am Ende des Regenbogens. Vortrefflichkeit bringt uns auf den Boden der Tatsachen zurück und zu einer tiefen Dankbarkeit für die verheißene Freude, wenn wir unser Bestes tun. Erfolg ermutigt Zweckhaftigkeit und Kompromisse und das veranlasst Menschen als Mittel zum Zweck zu behandeln, wenn man Erfolg sucht. Man benutzt Menschen als Mittel zum Zweck. Vortrefflichkeit pflegt Prinzipien und Konsequenz und das sorgt dafür, dass wir alle Menschen mit Respekt behandeln, als Gipfel von Gottes himmlischer Schöpfung. Lieben, Erfolg verblasst im Vergleich zu Vortrefflichkeit. Erfolg verblasst. Vortrefflichkeit hat mit Charakter zu tun. Vortrefflichkeit hat mit Integrität zu tun. Vortrefflichkeit hat damit zu tun, so gut zu sein, wie ihr es könnt. Das ist Vortrefflichkeit. Erfolg hat nicht automatisch irgendetwas mit einem, irgendwas mit diesen Dingen zu tun. Erfolg kann billig sein und ist es auch meistens. Und Man kann über Abkürzungen zu Erfolg gelangen. Man kann lügen und betrülen und stehlen und zu Erfolg kommen. Stimmt das? Hat nichts mit Charakter zu tun. Aber für Vortrefflichkeit werdet ihr den vollen Preis bezahlen, weil ihr alles geben müsst. Sie wird nie billig sein. Sie wird nie im Preis herabgesetzt. Sie wird immer alles kosten. Alles, euren ganzen Einsatz. Aber sie ist das dauerhafteste und lohnendste Ideal. Vortrefflichkeit. Nun hört euch einmal die Worte von David Neff an, dem Chefredakteur von Christianity Today, Christsein heute, ein Magazin in den USA. Zitat, Erfolg ist der Schlüssel, den sie euch reichen, wenn sie euch mögen. Es ist egal warum, sie geben euch einfach den Schlüssel, der die exklusive Eigentumswohnung aufschließt und das mächtige Schnurren eures neuen Mercedes auslöst und euch Zugang zu den Waschräumen der Führungskräfte gewährt. Erfolg ist etwas, was sie euch geben. Vortrefflichkeit ist anders. Das ist etwas, was in euch steckt. Es ist etwas, das ihr tut, das die Gedanken und Muskeln streckt. Sie hingegen servieren euch Erfolg, wenn ihr hoch im Chor steht, wenn eure Verkaufszahlen gut sind und wenn die begierige Masse ihr schmuddeliges Geld hinknallt, um eure Sachen zu kaufen. Und sie werden euch den Erfolg bei Tagesanbruch wegnehmen. Erfolg liebt One-Night-Stands im Ritz, erwartet jedoch nie, ich will zu sagen. Erfolg ist ein Tagesausflügler, Erfolg neckt uns. Der Erfolg wird euch vergessen. Und dann kommt etwas sehr Wunderbares, kommt eine wunderbare Zeile. Vortrefflichkeit überdauert, wenn die Massen weiterziehen. Zitat Ende. Vortrefflichkeit überdauert, wenn die Massen weiterziehen. Und die Frage ist, was treibt euch an? Erfolg oder Vortrefflichkeit? Bernhard von Clevaux, der alte Heilige aus dem Mittelalter, hatte einen Schreibtisch auf dem stand geschrieben, Bernhard, wozu bist du hier? Und er sah diese Worte jeden Tag. Bernhard, wozu bist du hier? Er stellte sich diese tiefste Frage, was sein Lebensinhalt wohl sein möge. Wofür existierst du? Wonach strebst du? Nach Erfolg oder Vortrefflichkeit? 1932 schrieb ein gewisser George Henderson aus Südafrika etwas, das mir sehr gefällt, Zitat, Der Wunsch, hilfreich zu predigen, ohne die notwendigen Vorbereitungen dafür zu treffen, ist kein wahrer Ehrgeiz, sondern schlicht und einfach abwegiges Wunschdenken, Zitat Ende. Hört mir gut zu. Unsere Gesellschaft ist voll von Menschen, die von abwegigen Wunschdenken geprägt sind. Sie wünschen sich sehr viel, aber sie verstehen nicht, was erforderlich ist, um die notwendigen Vorbereitungen zu treffen, die zu Vortrefflichkeit führen. Leute, oftmals streben wir nach Erfolg statt nach Vortrefflichkeit. Das eine ist Hochmut, das andere ist Demut. Das eine besagt, ich bin zufrieden, so gut zu sein, wie ich sein kann. Das andere sagt, ich bin erst zufrieden, wenn ich besser bin als du. Das ist Erfolg. Da kracht es auch einmal vom Standpunkt des Dienstes aus, wie Henderson das ebenfalls gesagt hat, Zitat. Einige junge Männer schätzen ihre eigenen Kräfte so hoch ein, dass sie sich an den sie umgebenden Einschränkungen reiben. Sie sind der Meinung, sie wurden für das Universum gemacht, nicht für das kleine Dorf, in dem sie ihren Dienst ausüben. Die Schrift erinnert uns jedoch daran, dass das Geschenk dem Menschen Raum macht, Sprüche 1816, und die Natur lehrt uns, dass Gott den Geschöpfen, die fliegen sollen, Flügel verleiht. Wenn wir also nach Positionen streben, die wir nicht in der Lage sind, angemessen zu besetzen, zeigen wir lediglich unsere Inkompetenz. Zitat Ende. Leute, das ist so tiefschürfend. Wenn ihr Volk auf einer Ebene anstrebt, die eure Fähigkeiten überschreitet, werdet ihr eure Inkompetenz nur so vergrößern, dass jeder sie sieht. Es ist doch viel besser, einfach so gut zu sein, wie ihr es sein könnt. Auf dem Niveau, das Gott für euch vorgesehen hat, oder? Nun, der große, bereits verstorbene Prediger Dr. Joseph Parker aus England hielt vor vielen Jahren einmal eine interessante Predigt mit dem Titel von großen und kleinen Uhren. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, die er darin erzählte. Zitat, eine kleine Uhr sehr filigran, also sehr fein gemacht, war unzufrieden mit ihrem kleinen Einflussbereich in der Tasche einer Dame. Sie beneidete Big Ben, die große Turmuhr in London. Und eines Tages, als sie mit ihrer Ladyschaft die Westminster Bridge überquerte, sagte die kleine Uhr, ich wünschte, dort oben zu sein. Dann könnte ich einer großen Menge dienen. Nun, du wirst deine Gelegenheit bekommen, kleine Uhr. Und so wurde die kleine Uhr auf dramatische Weise zum Turm gebracht und von einem schmalen Faden ganz bis nach oben gezogen, wo sie direkt vor Big Ben hing. Als sie ganz oben ankam, stand ihre Besitzerin am Boden, sah nach oben und sagte, Wo bist du, kleine Uhr? Ich kann dich nicht sehen. Und dann hielt Joseph Parker in seinem dramatischen Stil inne und sagte, ihre Erhebung hatte sie bedeutungslos werden lassen. Zitat Ende. Wenn ihr genauso sein wollt, wie Gott euch gemacht hat und dabei so gut sein wollt, wie es euch möglich ist, dann ist das Vortrefflichkeit. Erfolg dagegen könnte euer Ende sein. Paulus sagt hier etwas Ähnliches zu Timotheus. Und das ist alles nur Einleitung bisher, okay. Er ruft Timotheus nicht dazu auf, erfolgreich zu sein. Er ruft und viel vielmehr dazu auf, vortrefflich zu sein. In diesem Text geht es um acht Elemente, die von einem vortrefflichen oder treuen Prediger verlangt werden. Ich möchte noch einmal die erwähnen, die wir bereits betrachtet haben. Erstens haben wir gesagt, dass ein vortrefflicher Prediger die Ernsthaftigkeit seiner Aufgabe verstehen muss. Vers 1. Heißt es, deshalb ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes, nämlich Christus Jesus, der Lebendige und Tote richten wird, bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Leute, das zeigt die Ernsthaftigkeit dieser Aufgabe. Wenn ihr vortrefflichen Dienst leisten wollt, müsst ihr erkennen, dass ihr gerichtet werdet. Und dass derjenige, der euch richten wird, derselbe ist, in dessen Gegenwart ihr jetzt dient. Der Richter ist also jetzt gegenwärtig. Und sieht alles was ihr tut. So ernst ist die Aufgabe, der Dienst, den ihr jetzt verrichtet, geschieht vor den Augen desjenigen, der euch richten will. Es muss also ein Verständnis der Ernsthaftigkeit dieser Aufgabe gehen und zweitens verlangt Vortrefflichkeit im Dienst, dass ihr den Inhalt dieser Aufgabe eindeutig versteht. Vers 2, verkündige das Wort. Der Inhalt für den treuen Diener Gottes wird ganz klar als das Wort Gottes definiert. Unsere Aufgabe besteht darin, die göttliche Offenbarung zu verkündigen. Dieses heilige Buch, nichts anderes. Keine Geschichten erzählen, sondern die Bibel zu verkündigen. Drittens muss der vortreffliche, der treue Prediger das Ausmaß seines Auftrags erkennen. Und ihr habt das auf euren Zetteln. Er muss verstehen, wie weitreichend der Auftrag zur Verkündigung ist. Und in Bezug auf die Zeit soll er was tun? Zu jeder Zeit verkündigen sei es gelegen oder ungelegen, wie ein Autor es mal ausdrückte. Es gibt nur zwei Zeiten, wann man predigen darf, wenn es gelegen ist und wenn es ungelegen ist. Das bedeutet jederzeit und überall. Und dann spricht er nicht nur über die zeitliche Dimension des Dienstes, sondern auch über den Ton. Und er soll negativ sein, überführen und tadeln und positiv mit aller Langmut und Belehrung ermahnen. Leute, jeder vortreffliche Diener Gottes wird also durch die Ernsthaftigkeit seiner Aufgabe, durch den Inhalt seiner Aufgabe und auch durch das Ausmaß seines Auftrags bestimmt. Und diese Dinge muss er verstehen. Er soll verkündigen, er soll jederzeit verkündigen. Wie das alte Glaubensbekenntnis sagt, soll er kein Opfer außer Golgatha, kein Priester außer Christus, kein Beichtstuhl außer dem Thron der Gnade und keine Autorität außer das Wort Gottes verkündigen. Und wer der Zuhörer bei seinen Predigen haben, so sollten diese Predigten interessant sein und verstanden werden, unmissverständlich sein. Seine Predigten sollten nützlich, also praktisch sein. Seine Predigten sollten befolgt werden. Sie sollten deshalb auch biblisch sein. Der vortreffliche Prediger wird sich durch vortreffliche Predigten auszeichnen, weil er die Ernsthaftigkeit, den Inhalt und das Ausmaß seiner Aufgabe versteht. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt, mit dem wir uns heute befassen werden, der Dringlichkeit seiner Aufgabe, der Dringlichkeit seiner Aufgabe. Und das ist ein wirklich dramatischer Teil des Textes. Nachdem Paulus Timotheus in den ersten beiden Versen zur Vortrefflichkeit in Predigt und Lehre aufgerufen hat, spricht er jetzt von der Opposition der Feindseligkeit. Der Dienst unterliegt seiner gewissen Dringlichkeit aufgrund der Aussage in den Versen 3 und 4. Schaut euch das an. Vers 3. Denn es wird eine Zeit kommen. Stopp mal hier, direkt hier. Das ist eine Prophezeiung. Diese Worte leiten eine Prophezeiung ein. Er sagt, es wird eine Zeit kommen. Und das ähnelt sehr Kapitel 3, Vers 1. Da heißt es, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Und das edelt auch der Stelle aus 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1, wo der Geist ausdrücklich sagt: In späteren Zeiten werden etliche vom Glauben abfallen. Es entsteht also der Eindruck einer dritten Prophezeiung an Timotheus. In der ersten Prophezeiung hieß es: Timotheus, es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen vom Glauben abfallen werden. Das sagt er voraus. In der zweiten, es werden gefährliche Zeiten in der Gemeinde kommen. Und dann in der dritten, und das ist unser Text von heute, den lese ich jetzt noch, heißt es, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sie sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und zu den Legenden zuwenden. Und die Dringlichkeit der Aufgabe besteht in diesem Ding. Leute, wir müssen unsere Aufgabe als Verkündiger jetzt erfüllen, weil die Zeit kommen wird, wenn die Menschen nicht zuhören werden. Und diese Zeit gab es in der gesamten Kirchengeschichte schon wiederholt in verschiedenen Ländern und verschiedenen Zeitaltern, wo die Menschen das Wort Gottes nicht hörten. Und das griechische Wort hier ist übrigens Kairos, nicht Kronos, nicht die chronologische Zeit, sondern die epochale Zeit. Eine Ära, die Phase, es ist dasselbe Wort wie in Kapitel 3, Vers 10, das verwendet wird, wo schlimme Zeiten steht. Und das bedeutet Saison oder Ära, eine ein Zeitabschnitt, eine Zeitspanne, ein Intervall. Und Paulus sagt zu Timotheus, es wird in der Zukunft solche Zeiten, es wird solche Phasen geben, wenn die Menschen nicht zuhören werden. Sie werden nicht hören. Und geht einmal zurück zu Matthäus, Kapitel 10, schlagt einmal Matthäus, Kapitel 10 auf und dort von Vers 16, wo unser Herr seine Jünger warnt und er sagt dort, Matthäus 10, Vers 16, Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern, und in ihren Synagogen werden sie euch geiseln. Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen, um meinetwillen ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist, der durch euch redet. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. und Ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und so weiter. Vielleicht können wir aus diesen allgemeinen Hauptausgaben des Textes zu der Verheißung gelangen, dass sie Schwierigkeiten haben werden. Dass schwierige Zeiten kommen werden. Zeiten, in denen die Menschen den Boten Gottes nicht nur nicht mehr zuhören wollen, sondern sie sogar verfolgen. Und in Johannes 15, wir gehen gerade im Hauskreis durch Johannes 15 und Kapitel 16 dort auch, sehen wir dasselbe. Jesus sagt, wenn sie mich gehasst haben, dann werden sie euch hassen. Die Zeit wird kommen, wenn ihr Hass in unbrünstige Verfolgung umschlagen wird, und er beginnt in Kapitel 16 mit folgenden Worten, Johannes 16, Dies habe ich euch zu redet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Jesus warnt also seine Jünger, und Paulus warnt hier seinen Jünger Timotheus dass Zeiten und Phasen kommen werden, wenn die Menschen nicht auf die Wahrheit hören werden. Wir sollten nicht überrascht sein. Deshalb wird die furchtlose Verkündigung angesichts dessen, was uns noch erwartet, umso dringlicher und notwendiger. Verkündigen wird eines Tages, Leute, nicht möglich sein. Also tut es, wenn ihr es könnt. Verkündigt das Wort, solange sie zuhören verkündigt, während ihr ein empfängliches Publikum habt. Und ich bin froh, ihr sitzt immer noch hier. Ja? Denn die Zeit wird kommen, wenn die Menschen die Wahrheit nicht dulden werden. Und es hat bereits solche Zeiten gegeben, und ich habe schon gesagt, ihr könnt die in der Kirchengeschichte nachlesen, und ihr könnt sie studieren. Zeiten, in denen Menschen der Wahrheit Gottes den Rücken zugewandt haben, gab es immer wieder aber es wird zunehmend schlimmer. Achtet einmal auf das, was in Vers 3 steht. Da steht, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Und das Wort ertragen, Neko, bedeutet hören, unterstützen, festhalten an. Und das lässt sich im Deutschen am besten mit Dulden wiedergeben. Sie werden gesunde Lehre nicht dulden. Sie wollen mit gesunder Lehre nichts zu tun haben, sie sind an gesunder Lehre nicht interessiert. Und das griechische Wort für gesund ist sehr interessant. Es tritt hier in der Form von Hygiei nuces auf. Das ist die Form, von der wir das Wort hygienisch ableiten. Sie wollen keine saubere Lehre. Sie wollen keine gesunde Lehre hören. Sie sind daran nicht interessiert. Sie werden sich demgegenüber taubstellen. In 1. Timotheus 1, Vers 10 sagt er sogar, es gibt unzüchtige Knabenständer, Menschenräuber, Lügner, Meineidige und was sonst der gesunden Lehre widerspricht. Und dort, wo ihr eine Gesellschaft habt, Leute, da wo ihr eine Gesellschaft habt, die von Leuten durchdrungen ist, deren Leben der gesunden Lehre widerspricht, werdet ihr Widerstand gegen die gesunde Lehre haben. Das ist einfach Fakt. In einer Gesellschaft voller Homosexuellen, Lügner, Meineidiger, Mörder, Leuten, die Gottesrollen für die Geschlechter auf den Kopf stellen, Feministinnen in all den anderen Dingen werdet ihr Widerstand gegen die Wahrheit finden. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist nur logisch. Achtet hier einmal auf das Wort sie. Da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Und in Bezug auf die Auslegung stellt sich natürlich die Frage, worauf bezieht sich dieses sie? Bezieht er sich auf die Welt dort draußen? Und das tut es zum Teil sicherlich. Oder bezieht er sich auf die Gemeinde? Nun, das muss es sogar, denn diejenigen, auf die er sich hier mit sie bezieht, sind diejenigen, zu denen Timotheus predigen wird. Und dazu wird ohne Zweifel die Gemeinde gehören. Leute, es wird eine Zeit kommen, wenn bekennende Christen zu diesen sie gehören. Wie zum Beispiel die Gemeinde in Ephesus, in der Timotheus arbeitete. Und auch sie würden kein Interesse daran haben, gesunde Lehre zu hören, also die Wahrheit von Gottes Wort. Und in der Gemeinde wird es immer eine schmale Pforte und einen schmalen Weg geben. und Nur wenige sind dort, die ihn finden werden. Es gibt viele Arten von Böden und viele Arten von falschen Bekehrungen, aber nur wenig guten Boden. Es gibt viele verhärtete Herzen. Und als Gott, Jesaja in Kapitel 6 rief und Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich, sagte Gott zu ihm, muss dir eine Sache sagen, ihre Augen sind blind, ihre Ohren sind taub, ihre Herzen sind feist, sie werden nicht zuhören, sie werden nicht zuhören. Und er sagte, es gibt nur einen kleinen Überrest, die zuhören werden. Die Menschen werden die Wahrheit, die gesunde Lehre nicht hören wollen, sie werden sie nicht dulden. Leute, und wenn ich auf Deutschland blicke, dann ist in dem Land, in der die Reformation geschah, als die Menschen Gottes Wort ehrten, als sie noch auf gesunde Lehre hörten, ist es ist nicht mehr viel übrig. Und es ist nicht nur die Welt, die die Wahrheit nicht hören will. Selbst die Gemeinde will die Wahrheit nicht mehr hören. Im Rahmen dessen, was uns als Gemeinde bekannt ist, ist das Christentum zu einer kleinen Gruppe von Leuten geworden. Und das ist erschreckend, aber wahr. Nur wenige glauben der Wahrheit und sind bereit, sich der Wahrheit zu stellen, die Wahrheit zu hören, die gesunde Lehre. Und Heutzutage befürwortet die Gemeinde vielerorts und die Kirche sowieso Rechte für Homosexuelle, feministische Lehre, und stürzt damit die Bestimmung Gottes einfach um. Es scheint irgendwie niemand zu kümmern, dass man der Bibel nicht Folge leistet. Es ist ihm egal. Sie wollen die Wahrheit nicht hören. Die Gesellschaft will die Wahrheit dessen, was Gott über die Rolle der Frau lehrt, nicht hören. Die Gesellschaft will die Wahrheit darüber, was Gott über Homosexualität lehrt, nicht hören. Und es gibt viele in der Gemeinde, die das ebenfalls nicht hören wollen. Die Gesellschaft will die Wahrheit über Abtreibung nicht hören. Und Es gibt mittlerweile viele in der Gemeinde, die das auch nicht hören wollen. Ehrlich gesagt, bin ich davon überzeugt, dass die meisten Gemeinden in unserem Land keine zwei Wochen lang starke biblische Lehre ertragen würde. Wenn ihr sie mit ihrer Sünde konfrontiert, würden sie euch wahrscheinlich sehr bald rausschmeißen. Ich glaube, sie würden euch in den meisten Fällen rausschmeißen. Sie wollen keine gesunde Lehre hören. Warum? Nun, weil die Gesellschaft so verdorben und verdreht ist und weil die Gemeinde zur Welt geworden ist. Die Gemeinde hat sich die weltlichen Philosophien zu eigen gemacht. Wir lieben, wenn sie nicht irgendetwas Dramatisches bei uns in Deutschland ändert, wird der Druck für uns auch immer größer werden, die wir die Wahrheit sprechen. Glaub mir das. Die Gesellschaft will das nicht hören, selbst die Gemeinde will das nicht hören. Und die Gemeinde hört mir gut zu und die Gemeinde der Liberalen wird die Partei der Welt ergreifen gegen das, was Sie als Extremisten in der Gemeinde betrachten. So wird es sein. Und so fängt das jetzt schon an. Ich glaube, wir kommen momentan als Gemeinde nur so gut davon, weil wir eine Gemeinde unter 100 sind und man uns belächelt und sagt, die paar Leute, lass sie mal tun, was sie wollen. Aber es würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn wir in Zukunft auch in Schwierigkeiten geraten, weil Menschen in dieser Hinsicht sehr, sehr wankelmütig sein können und sie einfach nicht die Wahrheit hören wollen. Was aber wollen sie hören? Betrachtet einmal Vers 3. Sie werden sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen. Interessant. Sich selbst steht da. Und das ist ein sehr interessanter Aspekt. Sich selbst. Sie tun das für sich selbst. Sie werden sich selbst nach ihren eigenen Lüsten, Epitomia, die Lüste, werden sie Lehrer beschaffen. Gebt uns Leute, die uns sagen, was wir hören wollen. Und darum geht es hier. Das erinnert mich an den Propheten Jeremia. Der Prophet Jeremia wandte sich diese Angelegenheit in Kapitel 5 zu. Jeremia Kapitel 5 und Vers 30 ist seine Sprache sehr, sehr anschaulich. Und da sagt er, Entsetzliches und Abscheuliches ist im Land geschehen, sagt er. Sehr, sehr anschaulich. Starke Adjektive, Entsetzliches und Abscheuliches ist im Land geschehen. Was ist das, Jeremia? Wovon sprichst du? Nun, er sagt, die Propheten weiß, sagen, falsch und die Priester herrschen mit ihrer Unterstützung. Und hier kommt es. Und mein Volk liebt es so. Sie wollen, dass jemand das sagt, was sie hören wollen. Sie wollen, dass die Propheten lügen, dass sie ihnen sagen, was sie hören wollen. Wir wollen, dass die Priester auf sich selbst gestützt handeln, nicht aufgrund irgendwelcher göttlichen Autorität. Und Ähnliches finden wir dann bei Hesekiel, in Hesekiel 33. Ich könnte gerne mal kurz hingehen. Hesekiel Kapitel 33 und Vers 30. Sehr interessant. 33, 30. Gott spricht zu Hesekiel. Und du Menschensohn. Die Kinder deines Volkes unterreden sich deinetwegen an den Mauern und unter den Türen der Häuser und sagen zueinander, jeder zu seinem Bruder, kommt doch und hört, was für ein Wort vom Herrn ausgeht. Sie reden über dich, Ezekiel. Sie stehen an der Wand und reden über dich. Sie reden über dich unter den Türen ihrer Häuser und sie sagen zueinander, lasst uns hören, was der Herr durch Ezekiel spricht, Vers 31. Und sie werden zu dir kommen wie das Volk zusammenkommt und werden als mein Volk vor dir sitzen und deine Worte hören, aber, was, nicht danach handeln. Denn wenn sie auch mit dem Mund ihre Liebe bekunden, so läuft ihr Herz doch hinter dem Gewinn her. Und siehe, du bist für sie wie ein liebliches Lied, wie einer, der eine schöne Stimme hat und gut die Seiten spielen kann. Sie werden deine Worte hören, aber sie werden nicht tun. Wenn es aber kommt und siehe, es kommt, so werden sie erkennen, dass ein Prophet in ihrer Mitte gewesen ist. Und sie werden zu spät erwachen. Sie hören dir zu, weil sie dich irgendwie faszinierend finden. Du bist wie ein liebliches Lied von jemandem, der eine wunderschöne Stimme hat. Du bist sehr unterhaltsam und er muss irgendwelche rhetorischen Fähigkeiten besessen haben. Sie wollen sich jedoch Lehrer beschaffen, die ihnen sagen, was ihnen ihre Lüste bereits diktieren. Sie wollen nicht tun, was sie wollen. Dann zurück im zweiten Timotheus heißt es, sie werden sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen. Leute, und das trifft definitiv auf viele Gemeinden heute zu. Die Gemeinden sind voll mit Leuten, die genau das sagen, was die Gemeindeglieder hören wollen. Und was wollen sie hören? Nun, sie sind genau wie es in Apostelgeschichte 17 der Fall waren, wie die Leute, die dort sagen, erzähl uns etwas Neues. Erzähl uns etwas Neues. Sie wollten etwas, das ihr Ego stärkt. Sie wollten etwas, wodurch sie sich besser fühlen. Gib uns etwas Spektakuläres. Gib uns irgendwas Unterhaltsames. Gib uns etwas, das unser Ego füllt, wodurch wir uns besser fühlen, was uns zufriedener macht. Und die Prediger, die ihre Lüste in den Wind schießen und sie mit ihren Sünden konfrontieren, die lehnen sie ab. Beschaffen, beschaffen sich also Lehrer, die ihre Lüste, das sind übrigens unersättliche Begierden, befriedigen. Leute, auf diese Unersättlichkeit einzugehen, ist die schlimmste Torheit. Und diese Unersättlichkeit kann in keiner Weise befriedigt werden. Aber solche Lehrer und Prediger wollen sie. Und der Prediger, den sie am wenigsten hören wollen, bringt ihnen die Botschaft, die sie am meisten hören müssten. Seht ihr das? Der Wahrheit dagegen wird nur selten das Gehör verschafft. Und der Bibelgelehrte Winston, der ein gewaltiges Werk zu Wortstudien im Neuen Testament verfasste, sagte folgendes Zitat. Wenn Menschen sich ein Kalb zur Anbetung wünschen, findet sich problemlos ein Diener, der ihnen ein solches Kalb macht. Zitat Ende. Solche Leute sind immer da. Sie sind überall vorhanden. Ihre Gelüste nehmen ein schreckliches Ende. Schaut mal in Vers 4. Dort heißt es, und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Als erstes kommt eine absichtliche Weigerung und dann werden sie zum Opfer dieser Weigerung. Und hört mal gut zu. Im Griechischen steht das erste Wert im Aktiv, das zweite im Passiv. Und ich erkläre das. Sie werden ihre Ohren aktiv von der Wahrheit abwenden und dann werden sie zu Opfern und werden den Legenden, das heißt also passiv, zugewendet. Leute, ihr könnt nicht in einem Vakuum leben, darum geht es. Und wenn ihr euch von der Wahrheit abwendet, werdet ihr Opfer von Satan, der euch Ehrlehren zuwendet. Das ist der Gedanke. Und das ist heutzutage so weit verbreitet. Leute, die Anstoß an der Wahrheit nehmen. Leute, ich hoffe, ihr seht das, wie viele Leute Anstoß an der Wahrheit nehmen und wie viele Leute sogar in der Gemeinde Anstoß an der Wahrheit nehmen. Ich sage nicht, dass es bei uns hier immer der Fall ist oder dass ihr euch jetzt umguckt und sagt, wo sitzt der Nächste. Nein. Ich rede von der Gemeinde, von der sichtbaren Gemeinde. Wenn ihr die Wahrheit mutig verkündigt, und die Wahrheit aus Gottes Wort verkündigt, nehmen Menschen Anstoß daran. Sie wollen das nicht hören, sie wollen nichts damit zu tun haben. Also wenden sie ihre Ohren von der Wahrheit ab und werden dann durch eine Kraft von außen, sie werden zu Opfern derjenigen, die sie den Legenden zuwenden, jene heuchlerischen Lügner, die Unterhändler Satans sind. Und das Verb abwenden bedeutet, sich ein Glied zu verrenken oder zu verdrehen. Ihr Verstand ist wirklich ausgerenkt, aus dem Gleichgewicht geraten. Und er funktioniert nicht mehr, das ist der Gedanke. Ihr Verstand ist ausgerenkt und Sie glauben Täuschung und Mythos, Mythen, Fabeln, nicht der Wahrheit. Genau das ist die Situation heutzutage. Heute der ganze Müll, die Mythen und die Fabeln, die theologischen Ehrlehrern, die überall gepredigt und gelehrt und befürwortet werden. Und die Menschen strömen in Scharen dahin. Warum? Weil sie die Wahrheit nicht hören wollen. Und deshalb werden sie zu Opfern davon, weil man nicht in einem Vakuum existieren kann. Sobald ihr euch von der Wahrheit abwendet, werdet ihr zu einer Marionette Satans. Er hält die Fäden in der Hand. Nun, was verbirgt sich hinter all dem? Geht einmal zu Vers 3 zurück und lasst uns die zentrale Aussage dort aufnehmen, die das Motiv für all das dasteht. Warum werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen? Warum beschaffen sie sich Lehrer? Warum wenden sie sich von der Wahrheit ab? Hier ist es, weil sie tief in ihrem Innern empfindliche Ohren haben. Es geht es um das Innere. Sie wollen keine Konfrontation. Sie wollen nicht überführt worden. Sie wollen nur was? Sie wollen nur unterhalten werden. Seht ihr, hier geht es darum, von Dingen zu sprechen, die angenehme Gefühle erwecken. Das ist der Gedanke dahinter. Sie wollen sich einfach nur gut fühlen. Sie wollen, dass ihnen jemand die Ohren kratzt, ohne tiefer einzudringen. Nur ein paar nette Geschichtchen hören und belustigt werden und wieder nach Hause gehen. Nur ein wenig positives Denken ein wenig Psychologie, ein wenig Stärkung des Egos, ein wenig Selbstgefälligkeit. Oh, Vielleicht wollen sie sogar ein wenig über einige Tragödien der Menschheit hören, damit sie das Gefühl haben, dass es ein Anliegen gibt. Dadurch fühle ich mich einfach besser. Kitzel einfach meine Ohren und verschaff mir ein paar angenehme Gefühle. Aber wollt ihr was über das Evangelium wissen? Das Evangelium kitzelt eure Ohren nicht. Es schlägt auf uns ein, es schlägt auf Menschen ein. Es schlägt nicht nicht nur auf sie ein, sondern es verbrennt sie. Es schlägt auf eure Auren ein und es überführt, es tadelt und es verurteilt. Das Evangelium verurteilt. Leute, das ist es, womit Prediger konfrontiert sind. Und darin liegt die Dringlichkeit des Dienstes. Leute, in meinem kurzen, noch kurzen Leben, ich denke, ja, ich weiß, ich denke, der alte Borchmann, aber mein Leben ist wirklich noch kurz. In meinem kurzen Leben konnte ich beobachten, wie die Gleichgültigkeit gegenüber der Wahrheit zugenommen hat. Vielleicht könnt ihr das auch sehen. Selbst in der Gemeinde Gottes. Und wir müssen predigen, während das noch möglich ist, bevor Menschen ganz und gar aufhören, zuzuhören. Ich glaube, dass die Toleranz gegenüber der Wahrheit schon sehr bald ihr Ende finden wird. Ein treuer Prediger weiß darum, und er weiß, dass seine Arbeit eine gewisse Dringlichkeit anhaftet. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben werden, um die Wahrheit zu verkündigen, bevor sie sich gegen uns auflehnen, aber wir werden das so lange tun, wie wir es können. Derjenige, der vortrefflich dient, ist also derjenige, der durch die Ernsthaftigkeit, den Inhalt, das Ausmaß und die Dringlichkeit seiner Aufgabe angetrieben wird. Diese vier Dinge, ich möchte euch heute Morgen noch eine weitere Sache nennen, die für den treuen und vortrefflichen Prediger erforderlich ist. Und das ist seine rechte Einstellung. Das ist das Fünfte. Eine rechte Einstellung. Und die muss er haben. Was ist die alles beherrschende Einstellung, die wir haben sollten? Betrachtet einmal Vers 5a. Nur den Anfang davon. Du aber... Du aber, im Gegensatz zu jenen verdrehten Menschen, die nicht auf die Wahrheit hören und sich abwenden, sagt er, du aber, bleibe nüchtern in allen Dingen. Was meint Paulus, bleibe nüchtern? Nicht betrunken sein, oder was? Ja, sicherlich, das gehört auch dazu, aber das meint er hier nicht. Nüchtern bedeutet autark, beständig. Und ein paar gute Synonyme dafür werden stabil sein, unbewegt. Standhaft, unerschütterlich. Der griechische Gelehrte Hort sagt, Zitat, es beschreibt einen Geisteszustand, in dem jemand im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten ist, in dem eine Person in der Lage ist, alle Fakten und allen Abwägungen direkt mit Bedacht ins Gesicht zu sehen. Zitat Ende. Das ist eine solide, das ist eine stabile Person, wie ein Sportler, der all seine Leidenschaft und all sein Appetit und all seine Nerven vollkommen unter Kontrolle hat, um sein Bestes zu geben. Um es negativ auszudrücken, soll ein Prediger nicht unzuverlässig sein, nicht irgendwelchen Trends nachfolgen, nicht das Opfer von Launen sein, nicht inkonsequent sein. Er soll beständig sein. Mitten dieser sich verändernden Welt, der verändernden Gemeinden, mitten einer im ständigen Umbruch begriffenen Welt, inmitten all dieser Feindseligkeit gegen die Wahrheit, solltet ihr lieber ein unerschütterlicher, stabiler, fester Felsen sein, denn sonst werdet ihr Kompromisse eingehen, wenn der Druck kommt. Ihr solltet in allen Dingen beständig sein, werdet nicht zu einem Opfer. Also hier geht es um Stabilität. Leute. Wir haben doch alle die Nase voll von unzuverlässigen Predigern, von irgendwelchen trendigen Predigern, von launischen Predigern, die ihr Fähnchen nach dem Wind hängen. Und was wir brauchen, sind diejenigen, die vollkommen unerschütterlich in einer stabilen Welt leben, die ihre Prioritäten kennen. Wir brauchen Männer Gottes, deren Kopf frei von Täuschung ist, der keiner falschen Lehre unterliegt, Männer, die frei von Launen sind, die sich nicht beeinflussen lassen, von den Lüsten der Menschen in ihre Ohren kitzeln. Leute, und das ist mein Wunsch und auch mein Gebet, dass wir und unsere Männer sind dabei, genau so zu werden, stabil und unerschütterlich. Bete, dass Gott uns vortreffliche Prediger schenkt. Leute, es ist so zermürbend, wenn man dem faden, harmlosen Einheitsbrei von den Kanzeln zuhören muss, statt im tiefsinnigen Wort Gottes. Ist es nicht so? Ich denke, das impliziert hier auch eine gelassene Aufmerksamkeit und eine Wachsamkeit. Etwas sehr Ausgeglichenes, etwas sehr Beständiges, etwas sehr Solides. Der edle Prediger zeichnet sich durch einen klaren Verstand aus. Er wählt nie die Dinge aus, die die Ohren kitzeln, oder die Lüste der frivolen Masse unterhalten. Leute, das rührt ihn einfach nicht. Timotheus musste sich damit auseinandersetzen. Er musste sich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass er echten Druck ausgesetzt sein würde, denn sie würden nicht das hören wollen, was er sagte, und er musste standfest sein und es trotzdem sagen, weil er seine Aufgabe vor Gott erfüllen musste. Vor Trefflichkeit. nicht Erfolg. Vor Trefflichkeit. Nicht, wie ich in den Augen anderer in meiner Gesellschaft abschneide, sondern wie ich in den Augen Gottes abschneide. Nicht, ob ich besser bin als jemand anderes, sondern ob ich so gut bin, wie ich sein kann. Darum geht es hier. Und so ruft Paulus Timotheus zur Vortrefflichkeit auf. Und er ruft mich und auch euch zur Vortrefflichkeit auf. Und deshalb müssen wir unser Leben unter die Lupe nehmen. Ihr könnt immer nur ihr selbst sein, so gut wie möglich. Und wenn ihr versucht, mehr zu sein, werdet ihr eine kleine Uhr sein, die vor Big Ben hängt. Und niemand wird wissen, dass ihr da seid. Und eure Erhebung wird euer Ende sein. Und wenn ihr nach Erfolg strebt, werdet ihr Kompromisse eingehen. Wenn ihr aber nach Vortrefflichkeit strebt, könnt ihr keine Kompromisse eingehen. Das könnt ihr nicht. Vortrefflichkeit bietet keinen Platz dafür. Ihr könnt den billigen Weg zum Erfolg einschlagen, aber der Weg zur Vortrefflichkeit wird euch alles kosten. Ihr könnt euren Erfolg hier und jetzt haben, oder ihr könnt die Belohnung für Vortrefflichkeit für alle Ewigkeit haben. Nun, die Entscheidung liegt bei euch, und zwar jeden Tag und jede Stunde neu. Darum läuft es immer.